0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det sidste måltid.
2: Din vært er Lærke Kløvedal.
0: Er vi startet? Goddag. dag.
2: Skuespiller Bilu Asbeck, velkommen til dit sidste måltid.
0: Det var mit 20.000 tusind, <laughs> tusind tak. Det, når der ikke er et manuskript, så øh, går Præcis. det en smule langsomt.
2: Bilu, du har valgt tre retter som øh, vores kok Jonas kommer og serverer for os. Du har valgt dem, som var det dine sidste. Du har også valgt øh, drikkevarer til. Ja. Og jeg har skrevet din nekrolog, ja. som er skrevet ud fra ting, der gennem din karriere er skrevet om dig. Og den nekrolog, den er til forhandling. Så det betyder, hvis der er passager, emner, episoder Whatever. i dit liv... Som, øh, som er beskrevet om dig, og hvor du mm -hmm. tænker, Ved du hvad? jeg tror egentlig ikke, jeg synes, det er sådan nekrolog værdigt. Så stryger vi det. Fordi tanken er, at du skal gå herfra med et eftermæle, du kan se dig selv i.
0: Jo, men er hele ideen med et eftermæle, at man ikke selv kan bestemme det?
2: Jamen, det kommer an på, hvem man er. Nogen synes jo, det er dejligt at have snitterne helt nede i, ja. øh, i den del af, af sin egen fortælling, og andre er sådan... Jamen, jeg har... Det må andre...
0: Jamen, jeg har faktisk her de senere år... Okay... Min relation til nekrologer, jeg har faktisk to konkrete ting i relation til det. Ja. Den første er, at jeg læser Henning Moritzens nekrolog i mm -hmm. Tidernes Morgen, da vores folkekære skuespiller gik bort i Jeg ja, han gik ikke bort i en avis Nej, men jeg læste nekrologen ja. i en avis, selvfølgelig, selvfølgelig. Forstået. Og der står øh, Teenager Love, som er en teaterforestilling, han har i 60'erne, mm -hmm. så vidt jeg husker erhjerns prononsen. Og det næste er den film, han lavede med Lars Mikkelsen, instrueret af rumle Hammerik. Mm -hmm. Det hedder Mindhunter, tror jeg.
2: Okay, yes.
0: Og der var jeg sådan lidt, okay, det var sådan en film for syv år siden. Ja. Og hvis det er lige en de to værker, du mindes for, noget i 60'erne og noget i den seneste periode, så skal det sgu nok gå. Så fik jeg sådan en underlig ro i mit liv, Nå, okay, fordi så var fedt. jeg sådan lidt, men nu er jeg ligegyldigt hvad? Ligegyldigt, hvor meget jeg, jeg ved, man må sige det, fucker op, eller laver muligheder eller laver skævder eller whatever, så vil folk alligevel altid nævne, at Borgen er Game of Thrones. Se nu der. Og så er jeg, sådan lidt, så er jeg home safe, så resten af er der gratis. Nu må jeg bare give den gas og lave lort og tjene penge. Må jeg godt kommentere, at maden kommer.
2: Du må kommentere lige, hvad du gør. Jeg skal nok prøve at få hvis dig hvis tilbage det på sporet igen.
0: Det gør det. Præcis, fordi... hvis det gør dig glad, så skal Jamen, du gøre det. Jamen altså, det gør mig jo glad.
2: Ja, yeah. forhåbentlig.
0: Og grunden til, at det gør mig utrolig glad, det er jo fordi... Det er nok ret død.
1: Hvor er det fedt. Jamen altså, pilus forret. Helt øh, lige på. Fjordrejer, mayonnaise, citron, resterbrød. Yes. Sådan. Lige er... Sommerklassiker, Fjordrejer og få Kulhus, kunne jeg forstå lige før. Ja.
0: ja det det. Nå, det er Men det ikke. Men det, det kunne ja. det være i dit Men jeg fanger ikke? min egen fjordrejer oppe i Kulhus. Det
2: er det, du lige sagde. ud og stod ja. og rejer,
0: fordi det minder mig om barndom.
2: Og hvad, øh, Jones-Veskendrik? Og
1: så, øh, så var, var kortfattet omkring, jamen hvidvin. Og øh, ja. det kan være mange ting, <laughs> det men... har øh, du, du taget en god hvid Ja, Jeg har taget en god lidt sådan dumme sommerlig Sauvignon sådan 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 Så god høj syre og sådan en god og frisk. Den er frøvelig i Italien.
0: Ja, det er fantastisk. Der er én lille ting ved den. Mm. Det er, det er et meget lille glas, til har serveret. <laughs> ja,
1: det, er der, det er der rum for.
0: <laughs> Så hvis man bare kan få ikke ja. til kanten... Så er det lige pludselig den bedste. Tak, Jamen, det er, fordi jeg skal til en våd frokost bagefter med... Så den går en god ikke? Ja, op. Ja, det kommer. Vi kan overflåde
1: ja. spændingen på den næste. Ah,
0: det er perfekt. Bare ja. ikke at snap, så.
1: <laughs> Nej, nah, det kunne der godt være.
0: Uh. Tusind tak, Tusind Jonas. Tak, Jonas.
2: Øh, Pilu, altså hvorfor skal den her forret indgå som, øhm, som den første del af dit sidste måltid?
0: Som det den første del. Som den det det første akt. Ja. I en tre er ja, fortælling. Ja, præcis. Øhm, Og
2: hvorfor er det her dit valg?
0: Det er det, fordi jeg tænkte... Fjordregnen for mig er barndom. Mm. Og vi skal starte med barndommen. Fordi det er barndommen, der definerer resten af fortællingen. I hvert fald i min fortælling. Mm. Og min far, han er fra Hamel. Han øh, har brugt det meste af sit liv på at sælge kunst, skabe det, bygge huse. Men det vi alle sammen har tilfældes i familien, uden undtagelse... Det er en kæmpe kærlighed til fjorrej. Og det kommer fra, at vi hver især med vores far en af de få ting, vi gjorde med vores far, mm. uden at ø, det involverede kunst, eller kultur, eller diskussioner, eller øh, øh, arbejdsmæssige situationer. Mm. Det var at spise Og det var at stryge med papa. Han hedder Jakob men jeg kalder ham papa i den her fortælling. Mm. Men fjordrejer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft som hobby. Med papa.
2: Mm. Var det, det alene-tid også?
0: Øh, nej, fordi jeg har altid været en del af en trænehed i forhold til mine to storebrødre. Jeg har altid været den yngste. Mm. Jeg voksede op i et kollektiv. Ikke i et kollektiv, den forstand, et kollektiv er. Men jeg voksede op i en kollektiv tankegang med, at vi deler. Mm. Og det gør man, når man er den yngste af tre drenge. Fordi jeg har aldrig oplevet ikke at skulle dele. Jeg har aldrig blevet behandlet som om, at jeg var et ene barn. Eller jeg var noget eksklusiv. Eller haft den eller første
2: øh, privileg. Ja, præcis.
0: Øh, så jeg har for mig... Der handler alt om øh, det kollektive. Alt handler om samarbejde og en eller anden form for team spirit. Jeg tror også, det er derfor, jeg endte med at lave film. Fordi det er en meget, meget, meget øh, fælles... Det er en fælles proces at lave en film, hvis mm. det giver mening. Hvis du går fælles et fælles, mm. mm. øhm, det, det er et fællesskab-proces. Så det er Mols. Det er den der duft af græn. Som der også er på skan, mm. Hyben, der er sand, der er, hvid, der er en hvid strand. Så det er barndom, det er gode minder med min far. Det er gode minder med Thomas og Martin, som så er, er min brødre. to storebrødre. Thomas er den ældste, han er 10 år ældre end mig. Martin er midt af han er 8 år ældre end mig. Og så er det min mor, der er verdensmester til at, øh, at pille Og det er Mols. Det er sommer på Mols fra 82. Til cirka 90-92. Okay.
2: jeg har nogle overskrifter med til dig. Ja. Øh, nogle nekrolog-overskrifter. Den første, der lyder sådan her. Pilou Asbæk blev kaldt en af sin generations største skuespillere. Selv mente han, at hans talent udsprang af stor disciplin.
0: Den, den er god. Ja, det er selvhøjtidlig, men god.
2: Ja, og rigtig. 100%. Disciplin er øh, begyndelsen på...
0: Prøv Nu får jeg vin, ikke? Det hjælper også på tale... Hvad hedder det? Talebåndet. Ja. Ben Holstein, som er en kunstner, som har været min gudfar og er min gudfar. Jeg har haft fire gudfædre. Eller jeg har haft tre gudfædre og en gudmor. Jeg bliver altid nødt til at gå tilbage og forklare, mm -hmm. hvorfor jeg nævner et navn.
2: Udgangspunktet. Ja. Præcis.
0: Fordi ellers så bliver det underligt og diffust, mm. så mister jeg selv overblikket mm. og fortællingen. Ben Holstein, Peter Bonén og Kurt Trampedag. Birte Brun Rasmussen. Jeg er der gift med Jesper, Jesper Brun Rasmussen. Det
2: er dine uh, gud, uh, jeg, er,
0: jeg, jeg, er jeg Jeg kommer fra den klasse, jeg kommer fra. Mm -hmm. Jeg er det? privilegeret. Jeg kommer, fra, jeg kommer fra et andet segment end 95 procent af den danske befolkning kommer fra. Men mine forældre var så forhibbet på, at de vil springe den sociale rangstige over, så jeg var født ind i noget, der var sundt og godt for mig. Mm -hmm. Og det er jo vanvittigt smukt, når forældre er ambitiøse. Det er, ikke, det er ikke mere anderledes end de forældre, der sagde, at vi bor i et kollektiv, og vi er frie. Det er bare en anden tilgang til børneopdragelse. Og vi har sådan en underlig tendens til at udskamme mennesker fra forskellige sociale lag. Og det er ligegyldigt om det er overklasse eller underklasse. Mm. Den store, dejlige, fede, middelklasse i Danmark er bange for de andre klasser. Vi kan ikke lide de fattige, de rigtig fattige. Problemet er, at vi er ved at blive et fattigt, åndeligt og også desværre økonomisk land. Og vi kan ikke lige lide overklassen, fordi de raver til sig, og de er griske partout. Og den hader jeg, den fortælling, for den er doven, og den er klichéfyldt. Jeg kommer fra et meget privilegeret område. Vi sidder lige nu på Restaurant Frank i Nye Det er nummer... Tre. Tre. Jeg er født og vokset fire meter herfra, i Nye nummer 8 og 10, da min forældres galleri var på toppen, og det gik derude af i 80'erne, da kunsten det ikke handler om, hvilket værk du købte, men at du har købt et værk mm. af Asbæk. Mm. Okay. Det var så sindssygt. Ja.
2: Altså bare man købte fra galleriet?
0: Hvis du bare købte... Det var ligegyldigt, hvad du købte. Mm. Bare du købte et kunstværk af Jacob Asbæk. Og det var også vildt at vokse op i, på en eller anden måde. Ikke? At din far og din mor er pionerende inden for et område, som er totalt... Øh mystifistisk, fordi kunst, det er jo så diffus, der, øh, kunstnere. Så vil jeg heller bare være primitiv sige, jeg forstår ikke kunsten. Nu gør jeg mig ikke jysk, fordi at jyder er, er sådan noget, det er noget fisk. Men oftest så møder man, øh, er det ikke noget, jeg selv kan lave? Det kan jeg da selv lave. Mm. Jeg forstår det ikke, jeg kan beskæftige mig med det. Det den flåstempling, mine forældre
2: gav, gav den kunst, var, at det var nok bare at købe det af dem. Så nej, det er, ikke,
0: det er jo ikke en etiket man kan lige at putte på sig selv. Nej, nej. Det, men, egentlig, men det var. Til ja, men det var der, at de var. Jeg
2: ja. Det var der, ja. de var.
0: Ja. Øh, det var ikke Jacobsen. Det var Robert Jacobsen. Mm. Det var William Freddy, Det var Kurt Trampedag. Det var de største i 80'erne. Og så på småt ind i 90'erne, så bliver man jo... Man har været etableret i 20-30 år eller 25 år. Nej, det har været 20-15 år på det tidspunkt. Det er slut. Starten midt, midt 90'erne. Så bliver man mundæn. Så kommer der nogle græsrodsbevægelser, og så bliver de de fede, og så bliver de i unge. Og så kommer der nogle nye bevægelser, og nogle nye gallerier, og der vil være opposition til det gamle. Det eneste, man lærer jo ældre, man bliver, det er, du vil altid, der vil altid være nogen, der er i opposition til dig. Og det er helt okay. Der vil altid være nogle mennesker, som er uenige i det, du repræsenterer, eller det, du står for. Der vil altid være nogen, der synes, den kunst, du har i dig, kan jeg ikke lide. Det er fint. Det er okay. Det må du rumme som menneske. Det må også Men fortæl mig, Pilu,
2: øh, tilbage til Nikolo-overskriften. Jeg... Tilbage til disciplinen. at det, øh, som øh, sætningen var?
0: Jamen, disciplinen er, at, 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 at Ben Holstein siger til mig, talent er fedt, når du er 10. Eller talent er interessant, når du er 10. Fordi resten af tiden er det disciplin. Og så lad os lave det der lille sjove matematiske regnestykke, som Ben lavede for mig. 10% talent. 90% flid, 5% held. Så siger du, hov, hov, jeg er matematiker. Det giver 105. Så siger jeg lige præcis, og det er der, heldet tæller. Fordi heldet kan du ikke selv diktere. Heldet er det, der sker.
2: Der uden for matematikken.
0: Præcis. Så jeg får allerede at vide, som ganske ung, at hvis du vil noget i livet, og du har en talent, så skal du arbejde hårdt for at kunne formidle det her. Du har også en forpligtelse, når du har talent til at formidle det så godt, du overhovedet kan. Det er det, jeg er vokset op med. Det er de kunstnere, jeg har set, der var i galleriet. Jeg så dem, der drak sig ned og spilte deres talent. Men jeg så også dem, der havde det minimale talent, og fik det til at blomstre på mere disciplinen. på disciplinen, mm. end nogen af de andre.
2: Ja. Pilu, øh, Nicolo, overskrift nummer to, den lyder sådan her. Opført ordentligt. Vær generøs. Elsk kunsten. Skuespiller Pilu aspekt er død.
0: Det skal, prøv at høre, jeg er næsten en lille smule forbavset over, hvor klog jeg har været engang. Jeg synes, det lyder perfekt. Det var næsten noget, der kunne være på en spisesæddel eller på en t-shirt. Opfør ja, det ordentligt.
2: Det er beskrevet som om, at det var de øh, tre sætninger, du fik med hjemmefra. Ja. Opfør ordentligt, vær generøs, elsk kunsten.
0: Ja, men det er stort set også det, jeg lever efter i dag. Øh, Opfør det ordentligt. Det handler om at respekt for det, andre mennesker kommer med. Det handler om at respektere det, andre mennesker øh, repræsenterer. Øh, også selvom du er uenig. Øh, jeg har hoppet i nogle politiske projekter de senere år, hvor jeg er vanvittigt uenig med, med nogle af de ting, de står for. Men jeg gør det, fordi jeg har respekt for det, den, for det, de repræsenterer, og de traditioner og de sko, de har trådt i. Altså den historik, et politisk parti kan have. Ja. Øh, og så er det der, den gode historie længere. I hvad? Ja, i fortællingen om ja. at gå ind i løvens yes. hule, ja. og et eller sted blive konfronteret med noget, mm. som, 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 som måske virker latterligt og hundende for andre, men som er i bund og grund bunder i en form for nysgerrighed, og, en bund og grund, bunder i en, oprigtig, en, i en oprigtighed om at få forståelse for, hvordan kan du tænke? Og det bunder jo mit arbejde som skuespiller. Jeg kan jo ikke afsvære alle karakterer. Hvis jeg bare sagde, at Simon Spies for en klam, gammel, øh, fedelad, øh, sexistisk ja. mand, så bliver det verdens mest overfladiske portræt, jeg kommer til at lave. Du bliver nødt til at, kun at identificere dig med det, også selvom det går ondt, også selvom det virker fjollet. Og det er også selvom du portrætterer, øh, som Bruno Gansk gjorde i der Unsergang, Hitler kunne forbyde øh, den mand. Men ikke desto mindre er han jo en del af vores kollektive bevidsthed. Vores fælles historie. Og vi bliver nødt til at gå ind og nuancere det. Mm. Ikke for at forsvare karakteren, men for at forstå vores historie.
2: Og i det ligger generøsiteten.
0: Øh, og disciplinen. Mm. Og øh, hvad var det første, jeg sagde? Opfør dig ordentligt. Jamen, det synes jeg faktisk mere bunder i opfør dig ordentligt.
3: Mm.
0: Opfør dig ordentligt i alle hensinger. Hvad er et ordentligt menneske? Ikke poetisk eller noget som helst. Bare opfør ordentligt. Så godt du nu kan. Mm med plusser og minuser i dit liv og dine skyggesider og dine positive sider, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nobody's perfect. Jeg har de vildeste skyggesider. Jeg er temperamentsfyldt. Jeg elsker at feste. Jeg er en ballademager. Jeg er øh, stort set useriøs 99 procent af tiden. Jeg er en umulig far. Jeg er en fraværende far. Jeg, er en, jeg kan være en patroniserende ægtemand, Men jeg, jeg, er, det kun i, jeg er det forhåbentlig kun i øjeblikket,
2: og så er der også noget med de her tre sætninger. Opfør dig ordentligt. Vær generøs. Elsk kunsten.
0: Generøsiteten bunder i, at hele ideen bag skuespillet er at være generøs. Jo mere generøs du er som menneske, jo flere oplevelser får du også. Så selvfølgelig er der nogle mennesker, der vil misbruge dig, hvis du er alt for generøs med de mennesker. De mennesker vil der altid være. Og de mennesker ved tiden altid dømme efterfølgende. Så opfør dig ordentligt at være generøs, altså det vil sige bare det at give et måltid, eller give noget af dig selv, eller gøre noget for andre, eller tænke på andre, eller tage andre lidt før dig selv. Det, jeg elsker generøsitet. Jeg synes, generøsitet er noget af det smukkeste. Fordi generøsitet omhandler ofte som om, at kan, kan oversættes til tid. Jeg giver dig tid.
2: Ja, og tid også nogle gange bare i, i øjeblikket, hvor kort det en øjeblik må være, må være ikke? Altså jo, jo men tid eller er sgu
0: mm. også det dyrbarste, ja. vi overhovedet har, mand. Og jo ældre du bliver, jo mere gør det op for dig. Du forstår det ikke, når du er i 10'erne og i 20'erne, og så dels heller ikke i 30'erne, men lige pludselig bliver du ramt af nogle 40, hvor du finder ud af, shit, jeg er her på tid. Mm. Så skal jeg og mig også gøre noget godt, og jeg skal bruge min tid positivt.
2: Og piloten sidste, den lyder sådan her. Danmarks internationale stjerneskuespiller er død, Pilu Asbæk var en af de sjældne skuespillere, der kunne kunsten at få en gnist til at springe på læret i samme sekund, han viser.
0: Jeg synes også, det er pæst Jeg synes, det er en fremhavn <laughs> altså, Den er super selvfølgelig, men det elsker jeg. Jeg kan godt det lide det ligesom i,
2: uh, i, i for helvede, det er nekrolog, mand. Hvilken en vil du vælge? Den første lyder sådan her. Pilu Asbæk blev kaldt en af sin generations største skuespillere. Selv mente han, at hans talent udsprang af stor disciplin. Nummer to lyder... Opført ordentligt. Vær generøs. Elsk kunsten. Skuespiller Pilou Asbæk er død. Og den sidste. Danmarks internationale stjerneskuespiller er død. Pilou Asbæk var en af de sjældne skuespillere, der kunne få kunsten der kunne kunsten at få en gnist til at springe på læret i, i samme sekund, han viser.
0: Hvorfor skal vi udelukke den ene frem for den anden?
2: Fordi at en må vælges. En skal stå øverst.
0: Men der er jo flere medier, der vil skrive om mig, når jeg er død. Så det ene kan jo godt være Fint. en JP, en børsen, en ekstra, blad. Ej, en ekstra blad vil nok være, så so long, fuck it, eller et eller andet. <laughs> Den
2: første er faktisk politikken, den næste er Euroman, og den tredje er Jyllandsposten.
0: Okay, men det, jeg synes, vi skal lade dem bestå, som de er, fordi de vil være især øh, ud, altså udfylde, tror jeg, eller uddybe, ja. eller, eller lægge lidt til.
2: Skabe det, det fulde billede ja. i en eller anden grad. Ja. Pilu, jeg starter sådan her. Ja. Johan Philip Asbæk blev født i 1982 i København, som den yngste af tre brødre. Navnet Pilu betyder Lille Philip på fransk, og det navn hang ved. Pilu Asbæk... Vil du, hvad der
0: står på min dårsoptest? Nej. Der står Simon, og så er det streget over, og så skriver det Johan Philip. De har været i tvivl. Op til det, altså indtil altså, altså ind det sidste øjeblik, var de i tvivl om, jeg skulle hedde. Der står Simon, står der sådan to streger over, Johan Philip med sådan umulig, kravskrift. Og så da jeg skal døbes i den katolske kirke i Bredegade, fordi min mor er katolik, og den arv, har hun givet videre til sig andre. Så bærer min far mig op i gulvet. Det kan jeg jo ikke huske der, for jeg kan jo ikke rigtig huske den for jeg ja, nej. Så bærer min far mig op i gulvet, der står en fuld Peter Bonen en fuld Ben Holstein, en fuld Kurt Trampedang, og en begejstret og vidunderlig gudmor i form af birne og venter på min far. Og så kommer det op til Peter Timmermann, som var det katolske overhovedet bredgade. Og så siger han med dyb stemme. Og han havde sådan lidt en, en østeuropæisk tysk sang. Hvad skal barnet hedde? så er der helt stille i kirken. Så siger han. Kigger han på min far igen. Hvad skal barnet hedde? Og så kigger min far febrisker med øjnene. Og så siger han. Timmer mand, det er dig, der har sæden i lommen. Så min egen far kunne ikke huske, hvad de havde valgt. At det ikke er ikke sindssygt, og sådan starter mit liv.
2: Men altså, så no wonder, at, 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 at hvad skal jeg sige, de kælenavne hang ved. Sådan må det jo være. Ja. Yeah! Det er fordi, vi får en tv'er,
0: ikke? Ej, undskyld. Kælenavnet hang ved.
2: Ja, præcis. Og men, det er faktisk en
0: god overgang nu, fordi nu går vi fra barndom og ja. mændet om min far, der ikke kunne huske, hvad jeg skulle hedde, til hovedretten.
2: Til hovedretten, præcis. Og prøv at høre, Jones,
1: er der noget, ja. vi skal vide? Nej. Altså øh, der er vel ikke så meget at sige om stekflesk med persillesovs, er der det?
2: Masser øh, masser af sovs, masser af øh, masser af flæsk. Der må aldrig være for lidt, det yeah. ved vi. Nej, og, øh, nej,
1: der er mere sovs her, ikke? Hvis man vil
2: lyst. Og så er der surt på siden.
1: Skal vi sætte
0: Ja. Nej, der er stærk Ja. Yeah. Ja. Og rodeb.
2: Yes.
1: Yes. Så skal, hvad skal vi drikke? Eh, uh, iskold pinoir. Ja. Yeah. Yes. yes. Og cola zero. Ja. Yeah. Jeg vidste ikke helt. Der stod bare cola zero, og der stod også dansvand, mm. dansvand, det var her der vi startede. Ja. Sådan. Uh, cola zero. Jeg måske funder, det kunne mm. være med så, men nu kommer den her. Nej, nej. Mm. Fordi der var også rigtig mange, da jeg øh, arbejdede på, på kroen om tirsdagen. Så var det altså 0,75 kola siro, ja. eller fadød,
0: eller iskold rødvin.
2: Mm. Er, er, så vil jeg erpiller. lidt på gandøs krogen
0: nu? Men jeg elsker det lidt. Jeg elsker det lidt, fordi nu, jeg elsker Pinot Noir. Og grunden til, at jeg vil lave Pinot Noir, det er, fordi det er min favoritbrug. Mm. Men også fordi, da jeg er i gang med at lave en Pinot Noir, Mark. Du er godeste. Aha. Yes. hende? I Koldhuse, hvor vi har sommerhus. Nå, no, vil? Yes, fordi jeg vil have et projekt til når Jeg bliver gammel. Yes. Det er meget dejligt.
1: Tak, Jonas. Så er noget på spil. Ja, fantastisk.
0: Tak. tak for det. Hvis med jer, Det er godt. Sindssygt lækker.
2: Godt. Jeg fortsætter her, Pilu. Pilu Asbæk voksede op i København i en sidegade til Kongs Nytorv, som søn af det celebre galeripar Patricia og Jakob Asbæk der siden 1970'erne var toneangivende på den danske kunstscene. Så står der her. På, som fireårige navigerede Pilu selv rundt i bys trafik og kunne bestille en calzone med ekstra ost i pizzahuset i Godderskade. Der var plads til store anbefalinger i det aspekske hjem, og grænsen mellem det private og det udadvendte liv i galleriet var ophævet. Ja. En blanding af flippet kunstnermiljø og meget stramme rammer med barnepiger og faste sengetider. Indtil Pilu var 12, havde han nannies, som var hos familien tre år af gangen, og dem var Pilu tæt knyttet til.
0: Jeg får julekort den dag i dag, for med de barnepiger, der var i så lang tid. Og jeg holder stadig meget af dem. De er jo som, de er jo som bonusmøder.
2: Hans forældre havde han om morgenen, og når de var på ferie på Mallorca, hvor forældrene bygget et kunstcenter, som skulle tjene som kunsthal og kunstrefugium.
0: Som den dag i dag jeg har jeg haft over 800 kunstnere i en residence for hele verden. Privat finansieret af min far og vores families hovedpine. Fordi at det har kostet helt sindssygt på familiefronten, at min far har havde
2: en ambition på Mallorca?
0: jeg øh, havde en ambition om at udbrede dansk kunst til en ferie, som på ingen måde var interesseret i dansk kunst eller i hele taget kunst. Øh, Mallorca er mange ting. Øh, vi kender det nok mest for spisrejser, Rejs og Vær Glade. Mm. For grisefester. Jeg kender det for øh, en olivenmølle, som var det første hus, min far købte dernede i øh, 88. På min fødselsdag. Fordi øhm. han,
2: havde, nej, han havde en, øh, en vision?
0: Ja, for, ja, men det er også et, det er et meget smertefuldt samtaleemne, fordi jeg, jeg har jo tydeligvis nogle komplekser i forhold til min far. Men jeg har også en kolossal stor beundring. Jeg vil ikke sige komplekser i sådan en traditionel kompleks forstand, men jeg har noget, som mange mænd måske vil kunne genkende. En, 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 en hunger efter accept og forståelse og anerkendelse og kærlighed. Og det er jo en kliché, men der er jo en til en kliché af en kliché, og det er jo fordi, der er en vis sandhed i det. Og det tror, er
2: interessant for, i interviewet, et research, jeg har lavet om dig, så fylder din mor markant mere end din far.
0: Der er ingen om min mor har en en kæmpe betydning for mig. Men jeg har aldrig skulle kæmpe for hendes kærlighed, og dermed har hun jo blevet... Dermed har du ramt mig, eller dermed jeg, har jeg i en periode i mit liv været meget fokuseret på hendes historie, mm. hendes fortælling. Øh, men i takt med, at min far bliver ældre, og han har bosat sig meget af tiden, meget af tiden på Mallorca, mm. så er der også en distance, altså en konkret distance mellem os, men også en åndelig distance mellem os, mm. De har, men samtidig, jo ældre jeg bliver, så kan jeg også se, at jeg begår de samme fejl. Jeg rejser ud i hele verden. Jeg efterlader min datter herhjemme. Jeg prøver på at tage hende med, og min kone med så meget som måde muligt. Men det kan jeg altid lade sig gøre, hvis produktionen ikke tillader det. Eller, øh, Nej, og hvad, skal, situationen de, og hvad skal, skal de der? De skal opleve verden. Okay. Altså, hvad er den bedste måde at lære om verden på? Det er ved at se den. Mm. Altså, det håber jeg, vi er enige i. Mm. Så det er jo derfor, jeg har haft min datter seks måneder i New Zealand, jeg har haft en flere måneder i Kina, jeg har haft en øh, masser af måneder i, øh, i USA. Vi har rejst over det hele. Hun har set det lille menneske på ti år, har set mere verden, end jeg vil påstå 95 procent af resten af verdens befolkning har. Og det gør jeg bevidst, fordi jeg vil gerne have, at Agnes er sin egen, men hun er også en samfundsborger. Hun er en verdensborger. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt at give videre, for det kan godt være, at jeg ikke kunne give Øh, det perfekte faderskab videre, men jeg kunne give oplevelserne i forbindelse med mit arbejde videre. Og jeg synes, det er blevet endnu mere præsent efter Corona, hvor vi har fundet ud af, at, at skolen er vidunderlig, og skolen giver vores børn øh, et frirum fra dem. Det er jo i bund og grund, det skole gør. Det har vi jo især fundet ud af efter corona, at vi forældre giver børn skoletid. Ikke fordi jo, de skal lære noget, men det kan de fandme også lære, og nu med AI og alt muligt andet, så handler skolen jo i bund og grund om, at vi skal have en pause for de børn, så vi kan gøre det, der interesserer os. Ikke, at vi ikke elsker dem, og ikke vil have lyst til at være sammen med dem, men vi har også brug for at få et åndehul. Sådan oplever lidt skolen er blevet nu. Jeg synes personligt, det var vanvittigt konfronterende at finde ud af, at man var mangelfuld ja. som forælder. Ja. At jeg har hele mit liv troet, jeg var den bedst tænkelige udgave af far for Agnes. Lige indtil hun siger, jeg forstår ikke, hvad er, du siger. Jeg vil gerne have mor, underviser mig. Mm. Og der bliver jeg sådan lidt, men Agnes, det er matematik, det er logik, det, 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 det er to og to og fire. Det er et fakt. Du skal ikke tænke, du skal bare vide det. Mm. Og hun ender grædende, og løber ind på sit værelse, og smækker døren. Og der bliver jeg lige pludselig konfronteret med, at jeg har været så fraværende i hendes liv, at jeg prøver på at overkompensere nu i coronatiden, men jeg ikke har lært, jeg har, lidt, jeg har lidt lært heller ikke hjemmefra, de pædagogiske redskaber, der skal til, til at kunne give viden videre. Mm. Og derfor giver jeg oplevelser.
2: Så det, var det en oplevelse af, at, det var i mangel, at du simpelthen ikke kendte hendes sprog?
0: Jeg, jeg, jeg kender ikke sproget. Nej. Jeg, 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 jeg kender ikke, jeg forstår ikke, og så må jeg også komme til kort og sige, at jeg lever af andre folks ord.
3: Mm.
0: Jeg lever af manuskripter. Jeg lever af noget, folk har tænkt og gjort. Jeg kan så projicere det. Jeg kan kanalisere det gennem min krop, så det har en vis portion Troværdighed. Men jeg kom totalt til kort i 3. klasses matematik. Mm. Jeg kunne ikke forklare et barn i anden og tredje klasse. Nogle matematiske opgaver. Fordi jeg har været for meget væk. Jeg var ude af synk. Jeg var ude at, var ude at med det, der hed hverdag. Så var det en ekstrem hverdag under coronaen, men bare det der hed hverdag, og det var, ja, det var, ja, det var, ja, var ekstrem følsomt.
2: Hvad, hvad gjorde det, ved dig? hvad altså?
0: gjorde det ved mig? Det ved jeg faktisk ikke. Det gjorde mig ked af det,
3: mm.
0: og det gjorde mig ydmyg. Det gav mig en kolossalt kolossal kærlighed til min hustru. Jamen helt ubeskrivelig. Fordi hun har noget i mig, som... Hun har noget i sig. Som jeg nok aldrig nogensinde forstår. Men kun kan elske.
2: Og også en bevidsthed om, at, at, at dit forstå mig ret, når jeg siger kærlighedssprog, var oplevelserne.
0: Ja, men det, men det er jo noget, jeg sidder og siger nu i et interview mm. med dig, fordi jeg gerne vil reflektere og mm. finde en form for sandhed i øjeblikket. Nu er jeg jo død. Mm. Nu må jeg jo ligesom sige det, som det er. Yeah. Ja? Og det er jo fordi, at i et, i, et, i, i et liv, som handler så meget omkring dig selv og din egen karriere, og dine egne mål og dine egne ambitioner, så kan nogle mennesker selv de nærmeste godt blive statister i det liv.
2: Prøv at forklare mig om det, altså fordi der er noget med, at, fordi du, hele tiden, øh, at du er hele tiden i high performance, øh. gætter jeg, altså i det du laver. Det er, det er så ekstremt, der, der, er der er så meget, Prøv, der... Prøv
0: at også ud uden der. Prøv at forestille dig, at du går ned og køber ind i brosen, og så står der mennesker og tager et billede af dig og minder dig om. Når det der står og køber blæer, ja. når det der skal der spaghetti kødsårs i aften, den der konfronterende, at du bliver konstant konfronteret med din succes. Det er vidunderligt, fordi det genererer mere arbejde. Men når du ikke er på eller skal præsentere en film, som er grund til, at jeg sidder her i dag, mm. men når du faktisk bare er far, der er i eller er ægte mand, der skal hjælpe din kone, eller almindelig mand, der skal ned og købe en Cola Zero. Så er det
2: eller man går og med sin kone eller sin datter på gaden, ja, det jeg fordi jeg at det, det er jeg prøvet. en del det har jeg prøvet. af life. Det har, jeg prøvet. Altså. det har jeg
0: prøvet. Men jeg har også prøvet, og jeg ved for et fakt, men hvis du laver 99 positive historier, men en, en, hvor du byder hovedet af en mand, eller en kvinde, der vil have et billede, eller en autograf, så er det den historie, der rejser. Det er jo tilbage til disciplinen. Det er jo tilbage, at når jeg, når jeg går ud af en dør, alt efter, hvor aktuel jeg er med noget, så er jeg godt klar over, at jeg har givet kald på en kolossal frihed i mit eget liv. Jeg kan ikke gå på en restaurant, uden at... Og folk tænker, at slap nu af, så kendt er du heller ikke. Men jeg kan ikke gå på en restaurant, uden at jeg ved minimum en vis procentdel af selskabet. Ved, hvem jeg er. Registrerer, hvem jeg er. Tag billede, hvem jeg er. Og taler om, hvem jeg er. Og det er ikke særlig rart altid. Vil jeg være det for uden? Nej, fordi så vil jeg ikke have den karriere, jeg har. Fordi jeg er også godt klar over, at det er den opmærksomhed, der gør, at du har en eksponering, der gør, at folk er interesserede, eller folk vil købe en billet, eller folk vil se din tv-serie, eller folk vil høre dit program.
2: Altså, dit job er afhængig af, at du har det. er jo en... det, der er så bizart lige præcis i, i jeres fag, det er, at I er afhængig af at være berømte, for eller det er i hvert fald det, er det der giver dit de jobs, der gør, at I kan blive ved med at lave det, I gør.
0: Det, 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 det er jo nok en sandhed, det du siger. Jeg ville ønske jeg, jeg vil ønske, jeg kunne sige, nej, du tager fejl. Det handler om kvaliteten af mit arbejde. Jamen, kvaliteten af ens arbejde. Definere så den succes, du har. Fordi kvalitet i arbejdet handler om dine samarbejdspartnere. Mm. Jeg kan være verdens bedste skuespiller, men hvis jeg arbejder med en dårlig instruktør og et dårligt manuskript, så laver jeg verdens dårligste skuespil. Har nu kæft, se på min track record. Jeg har lavet elendige film. Jeg har også lavet vanvittigt gode film og de gode præstationer, fordi alt gik op i en høj enhed. Så kvaliteten af mit arbejde handler om relationerne. Øhm. Det er jo en form for, det, og, og målestokken er så øh, eksponering og succes, mm. hvis man kan sige det. Mm. Ikke? Men altså, Agnes har vendet sig til det. Anna har vendet sig til det. Din hustru. Ja, min hustru, undskyld. Øh.
2: Der er noget ved... Øh, det er svært at, at have et privatliv herhjemme med det job, du har. Øh, fordi der er mange, der kigger. Ja. Øh,
0: det, det, er det er ikke svært, det er en udfordring
2: Det er en udfordring, modtaget, jeg hører hvad du siger Jeg hører din nuancering ja. Ja. Øh, men man skal ikke undre mig Præcis Det er en udfordring, ja. det er svært at have et privatliv det er, for, Forstår mig ret, det at du heller ikke den første Der siger med mm -hmm. den voldsomme popularitet og interesse der er for dig og dit navn mm. Og samtidig så er udlandet også et svært alternativ, fordi at der, øh, at, øh, det, det er et sted, hvor du kan give uh, dine datter øh, oplevelser, men mm. det er også et sted, hvor du er hele tiden er på arbejde, når du har dem med. Er det rigtigt forstået? Ja. Så er det sådan et vade eller, eller et ingen land i, altså forstår du, hvad jeg mener? Er, der, er der sådan et øh, intet sted, er det perfekte sted, udover, hvis man holder sig til øjeblikket? Øh.
0: Jeg er så glad for, at du tilføjer... Den sætning ja, fordi, til øjeblikket. At når du fordi... står med
2: din vinstokke i, øh, ved sommerhuset, og du ved, øjeblik for øjeblik, nød... men er der noget i den der fortælling, som faktisk er en... Øh... Nå, men
0: altså, vinstokken er jo en anden form for banalt øh, øh, nedslag.
2: Ja, det var for at give det billede på ja, ja, sig, ja. at du ved. Men at du ved, altså, at, at der er noget med nu, kan, kan, kan det være... Altså, nu er er muligt, men, men der er noget med rammen omkring, hvor fanden du skal lægge den sindssyge øh, berømelse og popularitet, som dit job medfører. I forhold til det private liv?
0: Ja, fordi... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal oversætte dit spørgsmål, men jeg kan prøve at besvare det på den her måde. Sådan som jeg forstår det, så må du rette mig, hvis jeg tager mm. fejl. Undskyld, jeg sidder og lukker øjnene nu, fordi, det, fordi det, jeg, prøver, jeg prøver at koncentrere mig omkring det svar her. Når vi er ude, og nu ser jeg vi som familie, mm. så er jeg ude med mange forskellige kasketter på. Jeg er ude som Agnes' far, mm. Anders Egtemann. Derudover er jeg også ude som offentlig pilu. Så når Lars Løkke øh, veksler mellem privat Lars og offentlig Lars, og folk latterliggør og honer ham, så reflekterer det og rammer det noget i mig. Jeg forstår, hvad manden mener. For hvis du har levet et liv, hvor alt, hvad du siger, ikke alt, men hvor noget af det, du siger, og du går selv, du stikker selv hånden ind i det der skide vipsebo nogle gange, bliver vendt og drejet og brugt mod dig, som er det et amerikansk juridisk drama, at du er lige er blevet af en politimand. Everything you say will be used against yeah. you, whatever. og det kommer på ja. Og uh, Så er det vanvittigt uh. hårdt at navigere, og nogle gange, igen tilbage, må vi give noget slag Vær efter der, hvor du skal være efter, men lad os nu bare lige få proportionerne i orden nogle gange. Men jeg er ude, og jeg går ud som Agnes' far, og Annas mand, og som pilu. Jakob og Patricias søn, mm. Thomas og Martins bror. Fætter, rætter, svætter, og så videre, så videre, så videre. Men i det sekund, jeg træder ind et sted, så er pilufferborgen.
2: Så er den reduceret.
0: Så er jeg reduceret til én ting, én kasket, og ved du hvad? Det er min familie, der skal ændre sig mm. til den situation, ja. og ikke omgivelserne. Det er hårdt.
2: Ja, altså, ja, det er det, du oplever, når du står der, at det er din familie, der bliver nødt til at lave sig om. Vi det, bliver nødt ja. til at ændre os. Ja.
0: Vi bliver nødt til at lave sig om. Min datter er heldigvis ekstremt Tyk Tykhovedet. Tyk Dette <laughs> det det var meget malende. Er ja, ja. <laughs> uh, utroligt tykhovedet. <laughs> uh, uh, <laughs> uh, så hun registrerer det ikke, fordi hun er i øjeblikket. Uh, min kone registrerer det, men er blevet bedre til at give slip på det. Jeg registrerer det i perioder, når jeg er slidt. Mm. Jeg er i slutningen nu af en pressetur mm. på Befrisen. Jeg er slidt. Ja. Jeg er emotionelt. Jeg er træt. Jeg var ved at tude før øh, i det, jeg sidder og siger. Og det er fordi, jeg har ikke en stopklods. Jeg kan ikke lade være. Mm. Jeg kan ikke lade være med at ikke engagere mig i præmissen. Fordi det er det, der er essensen af skuespil. Mm. Det er 100% tilstedeværelse i øjeblikket. I det er i hvert fald de skuespillere, som jeg beundrer, der gør det. Og det er min største fejl, og det er, at jeg har meget, meget, meget svært ved at dosere energi. Men jeg, er jo også, jeg har jo jeg har noget ængsteligt i mig, jeg har jo noget udlæggelse. Altså folk synes jo, at altså, min kone er jo glad, når jeg efter en periode tager til udlandet, fordi jeg fylder så sindssygt meget i mine omgivelser. Men jeg fylder også meget, når jeg køber ind. Jeg fylder også meget, når jeg sidder her. Altså konkret fylder meget på bordet, at du sidder sådan en lille mus oppe på den Nej, her... det gør du ikke, men du sidder sådan... Det var ny. Ja, ja. Du sidder fint og elegant deroppe på den anden side. Jeg har spredet mod og fylder en meter det her bord, nu hvor min mikroport ligger nærmest i den anden ende af sofaen. Og... Du tager så, så... din plads. Du tager min plads. Mm.
2: Jeg slår ned her, der hedder gymnasietiden på Halufsholm, defineret af Ungdom.
0: Ja, og disciplinen.
2: Han blev sendt ned på kostskolen mod sin vilje, ja. havde det inderligt det ja. første halve år og elskede de resterende to og et halvt år, fordi han valgte at tage udfordringen med den regelstyrede skole på sig, da det gik op for ham, at folk så ham som en kvitter.
0: Præcis. Og den har jeg taget med mig resten af livet. Der er ikke nogen, der siger, at jeg ikke kan.
2: Sådan en ville han ikke være. Nej. Det var også i skolens dramalokale pilou, som en 19 årig fandt ud af, at han ville være skuespiller, at det var det, han havde talent for. På Herluftholm oplevede han, at de stramme rammer gav plads til større kreativitet. Hele livet havde Pilu fået at vide, at han var ukoncentreret og ufokuseret. Ja. Gennem skuespillet fandt han opmærksomheden, nærværet og tilstedeværelsen.
0: Det faldt fandme en god nekrolog det der.
2: Det er godt, det her er fra politikken 2010.
0: Ja, men det var den dengang, de var indstændige.
2: Pilu Asbæk blev færdig på Statens Teaterskole i 2008. Det var jo et, et hop, kan man roligt sige. Ja. Jeg har ikke taget ordene med, hvor du søgte ind, og du ved... Du kan ind i søg... hver fjerde... Nej,
0: nej, nu skal du høre her. Jeg, øh, jeg søger ind. Jeg bliver runner ude på Centroba. Jeg er blandt andet runner på Mass Mikkelsens første film, hvor jeg skal tale engelsk. Mads ender med at blive min mentor. Hvad er det for en? Det er Vildborg Vip Gårdselmord, hvor ja. han spiller læge. Ja, øh, Lones Jærfis. Ja, lånes... ja, præcis Lones film. Mm. Øh, der er runner. laver friskpresset juice til Lone hver dag. ender med, at jeg får også meget skæld ud, fordi den verden dengang var anderledes. Jeg fik blandt andet skæld ud over, at jeg udhulede osten. Du skal... En når du skærer en skal du skære vertikalt, og ikke i en lille budeform ned. Altså oppe fra ned, ned, ned og op igen. Lige ud, lige ud. Jeg puttede ned en plastikskæg i fire forskellige marmelader, hvorpå jeg fik at vide, øh, plastikskæg og pengepilue. Tror du, vi er et pengetræ? Jeg kom øh, 25 sekunder for sent med nogle skuespillere en dag, blev trukket ud foran hele holdet, og gjort over, jeg ved ikke, tid og penge. Altså, centropa dengang var noget andet. Og det var benhårdt. Det var også derfor, at når jeg laver en film i dag, jeg kan love dig for at gå rundt og dag til alle, jeg kan love dig for at behandle om du er runner eller medspiller. Du bliver behandlet fuldstændig ens. Fordi jeg er fuldstændig bevidst om, mm. hvordan der er nogle mennesker, der er over for skuespiller, mm, Kontra hvordan de er over for crewet. Det vil jeg ikke have. Sådan, jeg kan, vi er på vores produktioner. Vi skal være i orden. Vi skal være gode mennesker. Ja. Det ser den. Det Ej, er så... undskyld. Ej, der er det jo. De crème de Oh, fuck, Nej, jeg må ikke blive. Ved. Jeg blev ved med at være. Ja, det
2: må jeg meget gerne være, du er ja, i USA. Det, Du er ikke det er. Og det er vi i Sueden af. Det er vi. Jeg skal specifikt i Sueden ja, af. Ja, jeg okay, jeg
0: okay. Det, så det her. er sådan
1: noget,
2: hvor du bliver på
0: et skrivebord. hvor er, er det godt? I hvor det godt, det her? Fordi
1: det kan jo være, at jeg ruder med et eller andet. Øh,
2: ja, ja. Man specieligt. selv har noget liggende på ryggraden, og så er det en virkelig noget, noget andet, man har drømt om eller noget. Nej, ja. hvor er det? Okay, Jonas, hvad skal vi have? Hvad øhm, skal vi have til dessert?
1: Vi skal have profiteroles med vanilje og søde saus på siden.
2: På siden. Nu skal du høre her.
0: Ja. Pilu, Pilu
2: Asbæk blev færdig på Statens Teaterskole i 2008. Ja. Samme år fik han i instruktøren Niels Arden opleves film To Verdener. Hovedrollen som unge Theis overfor Mønster. Ja. I 2010 spillede Pilu hovedrollen som Rune i Tobias Lindholm og Michael Nords barske fængselsdrama R. Ja. Kritikerne kvitterede med en bodil og i bran og branchen med en robot.
0: Ja, jeg blev shooting star. Jeg han blev hele til shooting
2: star på Filmfestivalen i Berlin 2011. Det folkelige gennembrud indfandt sig, da han tonede frem på nationens tv-skærme som spindoktoren Kasper Juhl i DR's tv-serie Born. Ja. Pilou Asbæk blev kaldt en af sin generations største skuespilstalenter. Øh, selv men Pilou at hans talent udsprang af stor disciplin. Så kommer der her. Og en lille
0: smule vandmiddel, som vi tydeligvis høre. Og
2: de 5% hel, ja. som vi har været igennem. Ja. Pilo Asbæk investerede sig altid meget i sit arbejde. Ja. Han bedte sig fast på godt og ondt. Ja. Det var også derfor, at han med R gik ind, gik ind i underverdenen i et halvt år. Ja. Og endte med at stå sammen med folk, som solgte stoffer. Ja, ja. Det var derfor, at han tog 20 kilo på i rollen som Simon Spies i Kristoffer Bo Spis og Glistrup. Og det var derfor, at han på kæbringen isolerede sig selv fuldstændig på et skib i Afrika. Ja. På den måde var Pilu Asbæk lidt ekstrem i sin tilgang.
0: Men jeg er jo, jeg er jo et ekstremt menneske. Det kan du også høre, når jeg sidder og snakker så meget i, din her, i den her... Altså, jeg, 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 jeg er jo ekstrem. Det betød, jeg er ikke ekstrem, jeg, også, jeg er meget. Der er meget skulle, energi.
2: Det betød også, at han skulle beskyttes lidt mere, fordi han tog flere ting ind.
0: Ja. Det er også derfor, at jeg drikker vin, tror jeg. <laughs>
2: Efter optagelserne til Tobias Lindholms krig i 2014, var Pilu Asbæk træt. Ja. På daværende tidspunkt havde han været uddannet skuespiller i seks år, og lavet et par film om året, sideløbende med DR-serien af og Ole Borndals 1864, og været vært på, er... på Eurovision Song uh, Contest sammen med Lise Rønner og Nicolai Kobbel.
0: Den skal vi lige rundt om. Må jeg høre? Det var den... Fedeste chance.
2: <laughs> jeg vidste ikke, hvad der ville komme. Du Ej, kunne have kigget, du kigger mig lige i øjnene, og du har sagt, det var rædselsfuldt. Ja, ja, men det gør nej, du ikke. Nej, Det var helt vildt.
0: <laughs> jeg var i tvivl når jeg skulle lave det. Ja. Jan Lundme. Ja, lærer ja, med. Ja, lærer Spørg, om jeg vil til casting? Ja. Jeg synes, det er latterligt. Jeg er professionel skuespiller. Ja,
2: det er klart. Du er på tv <puh> konstant. Jeg, 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 jeg
0: jeg hvad skal, ja. skal jeg kastes? Du skal castes? Og jeg er seriøs skuespiller. Jeg ved om priser, laver kun drama, og er ekstremt selvhøjtidlig. Ikke desto mindre, så insisterer Jan, jeg laver en casting, og finder ud af, hvor sindssygt svært det er at være vært. Den rolle, du besidder, lige nu som bare været inde og togholder på det her, er jo helt sindssygt.
2: Og det så på tv, hvor du skal kigge i kameraet, du skal have cues, du
0: skal... Jeg har den dybeste respekt for ja. samtlige værter landet over. Ligesom jeg har den dybeste respekt for samtlige politikere landet over, selvom jeg forbander dem langt væk, og er så irriteret på den politiske, det politiske landskab, så har jeg en respekt for det i form mm. af børn. Ligesom jeg har den dybeste respekt for de drenge, der gik ned og forsvarede øh, øh, menneskerettighederne i Afghanistan og i Irak og i Kosovo. Jeg har den dybeste respekt for alle de mennesker, jeg har mødt i min karriere for det arbejde, de har gjort. Den ambulancefører, der tog mig gennem nattelidet i København i forberedelsen til krigen, hvor jeg oplevede de mest horribe ting. Til skolelæreren, der hjælper mig omkring indsigt. Til psykologen, der sidder i forsvaret og siger, vi screener så godt vi kan, og der findes intet mere ulykkeligt end at være ansvarlig for den, der får PSTD. Til, øh, jamen, altså, til den indsatte, der siger, jeg vil ønske, at jeg ikke at mit liv på kriminalitet, men på det, der kan mening. Altså alle de her mennesker kommer også under huden på dig. Og alle de her mennesker bærer du videre i livet. Og alle de her mennesker et eller andet sted er med til at forme de karakterer, som du bliver hyldet for. Men du kan intet uden de mennesker. Intet uden den generøsitet, de er udvist over for dig. Ja.
2: Det er også et vildt job, ikke?
0: Det er et sindssygt job. Det er et job, vildt man. job. Det er et sindssygt job. Og jeg har også været... Prøv at høre. Jeg led, Jeg led som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge de stoffer. Jeg var bogstaveligt talt med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser kuk og distribueret. Jeg gjorde ikke. Jeg observerede det. Mm -hmm. og jeg kan garanteret komme i spillet for at sidde og sige sådan noget. Jeg sad med rockere. Jeg blev sat ind i en rockerbord. Så sad vi og spillede poker. Til R, det her. Mm -hmm. Og det sidder... ved du, at du er skuespiller? Ja, ja, fordi ja, ja. jeg er blevet... Øh, det, 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 det er jo ligesom, annonceret. men jeg er nobody. Jeg er bare en skuespiller.
2: Men, men de har sagt, okay, til du kigger på...
0: Ja, fordi de har måske set to verdener eller en eller anden. Mm. Men jeg kommer altså ud. jeg, at jeg kommer ud af teaterskole. De har ikke set to verdener. Nej, det har de nok ikke. Men jeg kommer ud. Ja. Der er sådan noget fem, syv pokerbord i denne her øh, øh, bygning. Mm. Jeg bliver basidt ved et af dem. Jeg sidder ved siden af sådan en lille mand. Stor bred. Han har sådan en gødeskæg. Han er en lille skale, Han ligner nærmest en meksikansk drug lord. Det var han ikke. Han var dansker. Og øh, kæmpe Hawaii-skjort. Så sidder der nogle andre mennesker herovre. Og lige pludselig kommer to af dem op og slås. Da de skal lige til at gå op og slås, så siger øh, den Mexi altså, ham, vi kalder nu for meksikaneren, der sidder til venstre for mig, mm. og ham den anden, der sad øh, tre pladser længere ned til højre. De begynder at komme op og slås omkring noget med potten og pengene. Og så siger mexikaneren hold mig tilbage, hold mig tilbage. Og så flyver jeg op. Jeg er ingenting. Jeg er en lille splice. Jeg er gang med at træne op til er Jeg er en lille fugl. Jeg flyver op og holder om de her 260 kg ren ondskab og holder tilbage. Og tænker, nu dør nu dør nu dør nu, dør. nu bliver jeg skudt. Lige indtil alle mennesker begynder at grine. Og så kigger jeg op, og så ser jeg, alle står og griner af mig. Og så kigger han mexikanerne på mig, og så siger han, du skulle gå nok, sæt dig ned. Og så får jeg ved en drink. Så havde de bare lavet en test af, hvor jeg er villig til at steppe op, når det virkelig galt. Og det lyder latterligt, når jeg sidder og genfortæller den men i øjeblikket gjorde det, ja, at forskjell. jeg beviste ja. mit værd. Ja. Og det gjorde, at de stillede til rådighed for mig, de her mennesker. Og jeg kom ind i en verden, som jeg aldrig nogensinde har lyst til at være en del af. Fordi det er sørgeligt. Mm. Det er sørgelige eksistenser, der skal leve af kriminalitet. Mm. Men jeg fik det, jeg skulle bruge til jer.
2: Pilu, var
0: <laughs> Det
2: er, der er lidt hårdt at sige, den her sætning. Pilu var, af, er på den her. Pilu var blevet træt af at se på sig selv. Han vil gerne blive ved med at overraske publikum, så han fandt hurtigt ud af. Okay.
0: Kan du se, hvor meget rød tråd der er mellem mm. det, jeg siger nu for Præcis. 10 år siden og den måde, jeg er i dag? Mm. Jeg er måske bare en lille smule mere barnfri.
2: Han, så han fandt hurtigt ud af, hvis han skulle have, den, god til at skulle have den kunstneriske karriere, han godt kunne tænke sig, som at han begyndte at søge til udlandet. Ja. Udlandet blev dog ikke helt til det underhold, som han havde forventet, for rollerne kom hurtigere til ham, end han havde tur og på. Og knap tre år efter, det er da også nemt at sige bag bagkant, ikke? men ikke desto mindre. Ja, jo. Og knap tre år efter kunne han skrive flere store internationale produktioner, blandt andet sci uh, science-fiction-filmen Ghost in the Shell ja. over for Scarlett Johansson, ja. og remaking af storfilmen Ben-Hur, blandt, ja. blandt andet Morgan Freeman på sit CV. Og han var med i 2010'ernes vel nok mest omtalte og samtidig mest populære internationale tv interprise kul serien Game of Thrones.
0: Ja, det, det, det var det. Prøv at høre, mand. Jeg har fløjet rundt på første klasse med Scarlett Johansson og spurgt, om jeg vil flyve privat fly med henne. Jeg har siddet de mest sindssyge steder med hende verden år og lavet presse med og langt over 3.000 interviews på den film. Har du lang lavet 3.000 interviews på den film? På den film alene har jeg lavet over 3.000 interviews.
2: Uden overdrivelse? 3.000? Ja.
0: To måneder. Jeg tror, vi talte dem. Det var sindssygt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er også derfor, jeg troede, det var mit store kommersielle gennembrud. En lille interview med den gang, og hun må også. Så du ringe til hende og spørge, hvordan jeg så ud. Træt. Jamen jeg var, du blev bare, du blev sådan, det er jo derfor, når folk sidder og kigger på dig, som om de har glasøjne og ligner en form for dukke, mm. så er det jo fordi, at det er en ongoing. Altså det er et lille forsmag på, hvordan helvede kan være. Det
2: Selvom man sidder ved siden af Scarlett Johansson?
0: Jamen hun sad som ofte i sit rum ved siden af, fordi hun var filmen's store stjerne, og jeg skulle sidde alene. Det var før dengang, man fandt ud af, at der er en dynamik i 2 og to. Så sidder ja, man. Man holder
2: hinanden, øh, når jeg er levende.
0: Ja, øh, så sidder man, øh, så sad man for sig selv den gang. Men det var, det var, ja uden at overdrive. Og det er også derfor jeg er så taknemmelig for at vi sidder et par timer her og snakker sammen, fordi hvad fanden kan du sige på tre minutter? Andet end... Uh, så so, Scarlet. is she amazing and go to the shell. It's your first big film. Og så sidder du sådan ja, Yeah, I'm, I'm very proud of Ghost in the Shell. It's a massive hit. Eller, uh, it's not a massive hit. We haven't seen it yet. Eller, I have seen yeah. it, but we don't know yet. Og så sidder du og siger sådan noget. Ja. Yeah. Yes. Og så, Oh, wonderful. And Scarlett. How is it to work with Scarlett? She's amazing. She's, uh, she's the biggest movie star in the world. Og så,
2: I 3.000 variationer.
0: Ja. Så det er, øh, det er en drøm at prøve. Og det alt det ud af dig. Men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
2: Kapilu her, Game of Thrones. Du sagde det selv fra starten. Du sagde, er ja, Game of Thrones... Born. Born, selvfølgelig. Er ja. born Game of ja. Thrones.
0: Men jeg var også heldig, mand. Jeg castede Tobias Lindholm og Michael Nord. Jeg lavede jo en af de dårligste castinger, der nogensinde er lavet på en film. Og det ved jeg, fordi det er blevet fået bekræftet for samtlige sider på den film. Men på et tidspunkt, så er det så dårligt, og det er så kummeligt. Og jeg ved ikke, hvad der sker, for det er det samme, der skete på Game of Thrones. Så tænker jeg, all or nothing... Så spiller jeg en sekvens Så den spiller en scene Sammen med Michael Nord Og så tænker jeg Fuck det man Det kan ikke blive værende nu. Så jeg tager en lille Michael fra Esbjerg Som er instruktør sammen med Tobias Smækker ham op i væggen Og så tager jeg en kartoffelskræller, For det var det eneste vi kunne finde Over i køkkenet Så presser den op på Michaels hals Og så siger jeg den blå Nu skal have de fucking penge nu Nu skal have de fucking penge nu Og det er i bund og grund siger det er
2: jeg giver den, mig den, den rolle. Jeg den rolle.
0: Jeg vil have den rolle. Mm. Det er min rolle. Mm.
2: Og det samme skete i Game of Thrones?
0: Det samme skete i Game of Thrones, og det er, at jeg er i gang med at lave en tv-sæt, der hedder Stack for BBC One, som en mm. britisk komedie. Så tækker der en besked ind på min telefon fra Ulrik Møller og Louise Kastenshjold, som er mine to danske repræsentanter her. Dem, der forhandler og står for alt praktisk. Mine managers. Din managers? <laughs> øhm er Game of Thrones gerne vil se mig til en casting. Og der er det allerede verdens ah, største serie. Ja, præcis. Det og det, er, er, det
2: gider vi selv at sidde og fulde med i. Det allerede, er... Det gætter jeg på. Det jeg. Det er, jo. Jon jo.
0: Snow er lige død. Og hele verden... Venter på den næste...
2: Ja, shit, det var en vild tid.
0: Det var sindssygt. Ja. Det dør med ham. Ja. Sæson 5, tror jeg mm. Jeg Helt vildt gerne. Okay, du skal flyve til London her på fredag. Du skal caste med Nina Gold, som er ubestridt den største caster i verden. Hun har caster Game of Thrones... Hun er blevet den største. Mm. Prøv at forestille dig det. Sætter mm. godt arbejde, hun har lavet. Mm. Hele du, vejen rundt. Ja, men det er helt vildt, ja. mand. Og hun har bare, bare kastet de vildeste fucking ting. Jeg har dummet mig lidt over for hende med den anden historie. Jeg sagde nej til Star Wars, og det var hende, der kastede det. Og det må man åbenbart ikke. Du må ikke sige nej til Star Wars, og slet ikke, når du har fået rollen. Og I er midt i en forhandling. Men jeg ville bare hjem. Jeg var træt. Jeg gad ikke mere. Jeg var færdig. Du er slut. Udlandet. Væk. Og sæt til Star Wars. Nå. Tilbage til øh, London, Line Gold. Jeg kommer ind, sætter mig, øh, har fået tilsendt en tekst, kan selvfølgelig teksten fuldstændig øh, udenad. Mm. Går ind, og så laver den første scene, og det er, øh, det er fuldstændig som det skal være. Det er en dansk skuespiller, der er pisse nervøs i London, og ikke helt er til stede, fordi at følelserne overskygger hans talent. Det
2: sker, det sker. ja. Ja, for det er altså, sket altså,
0: ved... mange gange. Så øhm, kan jeg mærke dårlig stemning. Så siger tusind tak skal I have. Det var Tak skal jeg have. Fantastisk. Så går jeg mod døren. Så siger de, wait, 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 wait. we need the other text. Så har jeg ikke set, der var to tekster, der var blevet sendt til mig. Det viser sig så, at det faktisk kun var én tekst, og min manager har taget fejl. Men
2: det kan du ikke bruge til noget
0: de det. Der. kan jeg bruge til noget, og så siger jeg, det har jeg ikke vidst, og jeg bliver helt ulykkelig, for det tror det gik for <laughs> ondt til værre. Og så siger de, Men, vil du være pilot? Øh, improvisere over det. Det her er situationen. Og så er jeg sådan okay. Så stiller jeg mig foran kamera og så begynder jeg at improvisere. Og det bliver dårligere, dårligere, dårligere. Og jeg bliver mere og mere manisk, og jeg bliver mere og mere garket. Og til sidst, så går jeg nærmest hen, og så står jeg med ham der Robert, og, er og ved at give ham en skalle. Og lige da jeg skal til at give ham en skalle, så giver jeg ham en tungslasker. <lød> Og så tænker jeg, det var det. Der røg den rolle. Højt et lawsuit. Ja. <lød og tænker> Og så kigger jeg over på Dan og David, og for at sidde fuldstændig apatisk og træt, så sidder de som to små drenge juleaften med store øjne og kæmpe mund, og er sådan her, fordi de så det uforudsigelige i Greyjoy. Og igen, det var et øjebliks vanvittigt, som de havde brug for.
2: Med den stigende popularitet i udlandet, fulgte også en stigende kritisk opmærksomhed på Pidu Aspect skuespil. Der var ingen grænser for, hvilke perfide ting, folk kunne finde på at skrive på de sociale medier. <laughs> æh, hvis han havde haft en dårlig dag Eller ikke lige var i balance Kunne han ikke tåle det mm -hmm. Der var mange mennesker Ofte de mest dedikerede fans Der havde en mening om Hvordan han skulle spille For eksempel i Game of Thrones Det var vildt Men Pilu Det var
0: påstået Det havde jeg fik på den serie Det er de færreste mennesker Der ville kunne klare det Det var vildt
2: Der må være noget med det der Med at ryge op I det der niveau øh, Og, og til dels og også Ghost in Fordi der, der var en kæmpe stor manga I Japan ikke?
0: Jo men det var aldrig Det japanske publikum Der okay. afsvårede den det var amerikanske kvinder, 45. Ja, okay. det var meget fordi, at de gik ind og sagde, at vi var, vi var en del. Vores film var den første film, der blev ramt af øhm, diskussionen omkring øh, etnicitet, seksualitet og ophav. Og Ghost in the Shell Box. Sammen med Hawaii og Emma Stone, om hun kunne spille en for Maui.
2: Det er det, det der med, om man kan sætte sig på den rigtige side af historien. Nej. Er der overhovedet en mulighed i dit, øh, i dit job?
0: Det, var, altså, jeg, jeg, det vil jeg gerne have lov ja. på, fordi det er en ret vigtig ja. pointe der. Jeg vil forholde mig rettigheden efter fire års uddannelse at kunne spille samtlige roller, jeg overhovedet har lyst til. Så kan det være, at det er privilegeblindt, men jeg har taget en uddannelse, der giver mig talentet, værktøjet, muligheden for at skulle kunne lave hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Og det er det, jeg synes, der det hedder den kunstneriske frihed. Så er der nogle roller, som er uakceptable. I min egen optik, mm. eller usædvanlige, eller ulogiske i min karrierevalg. Men jeg vil som udgangspunkt, som kunstner, have lov til at lave alt. Og så kan vi diskutere nuancerne lidt senere. Det mener jeg 100 procent.
2: Der er noget med det der med, at pludselig op i det der niveau med Game of Thrones. Altså,
0: Både, det er altså vildt at få løst trusler. Siger.
2: Har du fået på jeg, af jeg har fået dødstrusler på Jeg har fået
0: dødstrusler. Jeg har fået dødstrusler. Jeg har haft mennesker, der har opsøgt mig i mit hjem på Nørre Brogade. Det er derfor, vi har fået et private adresse nu, som stiller mig til regnskab for at have ødelagt verdens største TV-serie. Det er helt sindssygt, mand. Jeg har haft mennesker, der har nærmest verbalt overfaldet mig på gaden foran min familie. Jeg har så også haft det modsatte. Mm. Jeg har så også haft folk, der brød grædende sammen, jeg har den dag i dag. I dag, når jeg går ud senere og skal mødes med mine venner på en restaurant og få et glas vin, Fordi jeg har ikke fået nok. Øhm, så er der en, der vil sige øh, I love you from Game of Thrones Og vil have et billede mm. Men det er voldsomt tak. Til
2: Lue Asbæk beskrev selv At hans eget største talent Og den klogeste beslutning, han havde truffet karrieremæssigt Var at blive kærester med dramatiker Anna Bro
0: Jeg ved ikke, om det er grigen Men det er i hvert fald grin. og grød
2: For Og det er dit eget citat hun er det bedst menneske med den største sproglige forståelse, jeg nogensinde har mødt.
0: Ja, det elsker, Anna. Jeg, er jeg elsker aldrig, Anna.
2: jeg er endnu aldrig skabt en karakter, hvor jeg ikke har spurgt hende til råds. Pilu Asbæk efterlader sin hustru, dramatiker Anna Bro og deres er.
0: Hvor efterliv jeg har haft, mand.
2: Er du sunshine? Ærede værd hans minde. Var det det? Det var det! Pilu Asbæk, ja. hvad skal der stå på din gravstand?
0: Jeg vil gerne have mit navn på.
2: Du, du er ikke en ukendt. Du skal ikke <laughs> i, i, i de ukendtes... Uh...
0: Jeg vil gerne have mit navn på. Og så vil jeg gerne have øh, fødselsdato, Fødselsår. Så vil jeg gerne have den dato, jeg dør. Og. Hvad fanden skal der stå på min grav? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, der skal stå pilu. Ikke noget. Bare pilu.
2: Hellig øh, efternavn, du har øh, transdanseret dig.
0: Kan du være en pille, så kan der fandme også være en pilue. Skål derude.
2: <tryk> pilu Asbæk, ja, tak. tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Lærke, tusind tak, fordi jeg måtte være din gæst i det sidste måltid.
2: Du lytter til Det Sidste Måltid på Radio 4. Det sidste måltid, det er Jonas Frank, han er vores kok. Kasper Risgård er vores klipper og producer. Agnete Slitkrol tager alle billederne til programmet. Anna Paludan Møller laver Researchen. Michelle Mølgaard hun er vores redaktør på Radio 4. Jeg er din vært. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg har fundet på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med.